0: Наступает момент истины. Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Да, действительно наступает или уже наступил момент истины. Сергей Викторович Ребентроп, простите, Сергей Лавров, раньше был не глупым человеком и вполне возможно, что с точки зрения вот этой мыслительной деятельности у него все хорошо. И он прекрасно понимает, что Россия, Кобзда... Да, это момент истины. Вы слышите стук? Я слышу. Да-да-да, стучит. Это в гроб путинской России забивают гвозди. Да, момент истины наступил. Сегодня окончательно сформирована антигитлеровская коалиция. Простите, антипутинская. Коалиция. Об этом мы сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой чудо YouTube-канал. Меня зовут Роман Сембалюк. Я ваш любимый блогер. И самое главное, мы здесь вместе с вами называем вещи своими именами. Либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН. Собственно говоря, это антипутинская коалиция и занимается тем, чтобы Россия жила на основе устава ООН. А что это значит в нашем случае? Это нерушимость государственных границ и право на суверенитет. А сейчас святую украинскую землю топчет российский оккупационный сапог. И вы знаете, момент истины заключается в том, что кажется, кое-кому начало доходить на России, что не все так просто. Вот буквально несколько минут назад показали страшный сюжет на канале «Россия-1», «Рейх-1», где женщина из Белгородской области жалуется что приходится жить все время под а, в звуки взрывов и так далее, и так далее. Товарищи россияне, все, время упущено. У вас была возможность угомонить деда войны повелителя бункера, а теперь ночуваетесь. Смотри в словаре российский оккупант, что это Значит,
1: Украина наносит удары по топливным складам в России. Мы видели уже два таких случая за последний месяц. Мы как страна поддерживаем право Украины наносить такие удары по российской территории? Ну, конечно, поддерживаем. Дело в том, что Украина суверенное государство, которое мирно жило в своих границах. А другая страна решила нарушить эти границы и ввести на ее территорию 130 тысяч солдат.
0: Это министра обороны Великобритании. И, внимание, каждой житель Российской Федерации задается вопросом, а может быть, это начало прилета к вам ответки именно да, на территорию России. И причинно-следственной связи здесь вы не должны путать. Главная и единственная причина это российское военное вторжение в Украину. Это позор российских солдат. Хотя солдаты ли они это позор российских террористов в форме российской армии. Миру это терпеть надоело. Нам тоже. Так вот, сегодня на базе Рамштайн в Германии, на базе США, прошло прекрасное событие. Собрались 40 министров обороны на тему а, поговорить вместе, а как усилить безопасность в регионе, как усилить вооруженные силы нашей страны. И, да, на России печаль и горе. Я знаю, что сейчас они активно продвигаются или пытаются продвигаться на восточной на восточных рубежах нашей страны, в Донецкой, и Луганской области. Там очень тяжелая ситуация на фронте. И это все прекрасно знаю. Но, ребята, подмога уже в дороге. А это значит, придется российских нацистов бить днем и ночью, пока они все не сдохнут. И что очень интересно и может нас всех обрадовать, что в этом мероприятии на авиабазе ВВС США «Рамштайн» собирается не страны НАТО, Точнее, там и члены э, альянса в том числе, или это ядро. Но, тем не менее, там масса интересных государств, у которых свои счеты с Кремлем. Да, например, Япония и не только. И вот это мероприятие на базе Рамштайн как раз и является вот этим вот последним гвоздем в создании антигитлеровской, антипутинской Коалиции на этом мероприятии выступал уже известный нам министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, и вот чувствуется американский подход, какой высокий слог, о чем он говорит? Он говорит следующее, цитирую, «США сдвинут небо и землю для поддержки Украины в борьбе с российским вторжением». Это, мне кажется, очень и очень неплохая заявка на успех. «Украина, — говорит он, — явно верит, что может победить, как и все присутствующие здесь. 40 министров обороны, ключевые производители оружия. Да, к оружию нужны люди». Люди у нас есть. Конечно, хотелось бы, чтобы этой войны не было. Но раз вопрос стал в такую плоскость, кому здесь жить, то все просто. Страна эта называется Украина. Называлась, называется и будет называться Украиной. И здесь будут жить украинцы. Поэтому каждому российскому военному, который, наверное, уже подзабыл об этом... Срочно нужно взять семена, семечки и положить себе в карман, чтобы украинская святая земля сделала единственный правильный процесс с российским захватчиком – разложение и новая жизнь». Так, со США, крупнейший поставщик международной военной помощи Украине, сказал Остин. И Вашингтон будет продолжать двигать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить потребности Киева. Там, кстати, стало известно о том, что министр обороны Германии Кристин Ламб, Ламбрехт простите, заявила, что Берлин дал добро на поставку Украине поддержанных зенитных САУ, Гепард. Вообще, в части, конечно, поставок нового вооружения, мне кажется, если где-то кому-то, когда-то захочется провести оружейную выставку, посмотреть, что есть на вооружение стран НАТО, то можно будет поступить намного проще. Не надо объезжать Великобританию, Канаду, Германию, Норвегию, Швецию, Словакию, Чехию, Польшу. Другие государства, а нужно просто приехать в одну из частей вооруженных сил Украины. Там уже будет все. Наступил исторический момент. Украина теперь не только Запад. Мы теперь усилена. Переходим на натовское вооружение. И последствия этого далеко идущие. И самое главное, о чем говорят представители Пентагона. ну, В частности, Ллойд Остин. Ну, конечно, он сказал, я это подтверждаю. Встреча историческая. Нужно помочь Украине победить в войне, начатой Российской Федерацией. И, внимание. Подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам. Наконец-то словами зафиксировали то, что произошло. Да, 62 дня российского вторжения. Для России это война лично. Личных амбиций деда войны повелителя бункера Путина для Украины – это необходимость защищать свой суверенитет и демократию. Ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Российское вторжение необоснованно, безответственно и противоправно. Это атака против мирового порядка основанного на правилах и вызов для свободных людей по всему миру. Страны-единомышленники объединены в поддержке Украины в этой борьбе против имперской российской агрессии. Ну что, что-то значит, что ключевое решение по демонтажу путинского режима не только принято на теоретическом уровне, а наконец-то есть понимание, какими а, инструментами это будет достигнуто. Что там? А, нам оказывается военной помощью оказали, оказали уже на 5 миллиардов долларов, из которых 3,7 миллиарда долларов – это наши американские союзники. И что немаловажно. Когда началась война, помните, я вам говорил на этом YouTube-канале, подписывайтесь на него, украине дадут оружие, и деньги я тогда не предполагал что будет такой размах так вот украина ежемесячно будет получать 5 миллиардов долларов в мвф создан специальный счет для партнеров то есть это сделано для того чтобы поддержать украинское государство чтобы не обрушилась украинская экономика в условиях войны решение своевременное, потому что эти пи-пи-пи, российские захватчики, раз бомбили тут много гражданских объектов, инфраструктуру, дороги, связи внутри страны разрушены, порушены, проблем много. Так вот, этих денег как раз хватит на то, чтобы закрывать все бюджетные вопросы. Это значит, что государство украинское не посыпется, это значит, что мы, украинцы, можем сосредоточиться на войне. Даже нет, не на войне. Война это инструмент сосредоточиться на том, чтобы достичь победы над российскими оккупантами. А российские пропагандоны грустят. Еще немного они будут визжать, что на нас напала НАТО. Ублюдки, пошли вон из Украины и живите как хотите. И тогда не будет вот этих вот сюжетов, на тему, что, боже мой, боже мой, в Брянске что-то взорвалось, в Белгороде что-то взорвалось, в Калуге кто-то не там покурил. Вы перешли красную линию, и мы за нее, за эту красную линию, вас загоним обратно».
1: Это спровоцировало войну между Украиной и Россией. А на войне Украине надо наносить удары вглубь территории противника, чтобы нарушить его логистику и подвоз топлива, разрушать склады с боеприпасами. Это часть войны.
0: Как вы заметили, это фрагмент эфира с российского террористического канала, где скоро главный будет Ольга Скобеева. Ну да, Соловьева по приказу Путина уберут. Ведь (сcoff) организовать организовать покушение на Владимира Рудольфовича Помета, Владимира Соловьева, указал лично Путин. А знаете за что? Потому что Владимир Помет Соловьев, он подумал, что он президент России. Он так много натрендел по поводу крейсера Москва, по поводу тех или иных действий, что Путин дал команду а, объяснить этому а, Гебельсу, который считает себя левитаном, что так себя вести не стоит. И если так будет продолжаться, то у Кокоша Трудольфовича а его а, две дачи на озеро на озере Кома, достанутся Украине в качестве компенсации за нанесенный а, войной а, вред и убытки. Конечно, дачами никто не ограничится. Вот эти вот сюжеты на тему, что вот а, американцы, англичане и всякие другие народцы что-то задумали против России, подаются в таком ключе, что вот, мол, все должны сплотиться вокруг Путина, россияне, бросайте своего старого деда, пока он не утянул вас всех в могилу. Уже минус 20 тысяч молодых мужчин российского происхождения с российскими паспортами, которые здесь были уничтожены. Не угомонитесь, а эта цифра... Будет у Десетерина.
1: Могут ли они при этом использовать британское вооружение, то самое, которое мы им дали для обороны? Если они приметят наше оружие с этой целью, не вызовет ли это проблем? Да, я думаю, дело обстоит таким образом, что международное сообщество предоставило Украине целый ряд вооружений, которые могут бить через границу с Россией. Но это не обязательно должно создавать проблемы, ведь во всем мире страны применяют вооружения, которые они импортировали из других стран. И когда эти вооружения применяются, вы же вините не страну, которая их произвела, а страну, которая ими воспользовалась.
0: Аллилуйя. Да, за использование иностранного оружия будет отвечать Украина. Наше оружие, тут важно, пока оно было в Великобритании, оно было английским, пока оно было в Германии, оно было немецким, пока оно было в США, оно было американским. Но как только оно стало на вооружение в ССУ, нашей прекрасной армии, это все средства поражения украинские, то есть наши. И здесь внимательный зритель из России должен сделать один правильный вывод. Какой? Вы пишете свои варианты в комментариях, а я вам подсказываю. Прекращение войны. Будете питаться пометом из российского телевизора, а это придет к тому, что у вас... Не будет жратовым. Все очень и очень просто. Еще раз. Гвоздик, слышите, как заходит в гробик? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Это ваш гробик. Товарищи россияне, не хрен шастать по Украине. Тут а, единственный, единственное тотальная ошибка вашего государства. Вас всех, товарищи россияне, кто кричал «Крым наш», дальше, с 20 февраля 2014 года процесс стал без возможности откатить назад. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на Патреон, но ну и что Украина была, есть и, конечно же, будет чао.